0: Bienvenue sur le podcast Demande à Maman, votre média participatif qui fait parler les mères dans la vraie vie, les mères du quotidien. Posez votre cap de Wonder Mom et laissez-vous porter par les témoignages et les expériences dignes de la vraie vie. Aujourd'hui, je vous laisse écouter... L'expérience bouleversante et le témoignage d'Anne-Sophie. Anne-Sophie est la jeune maman d'un petit breton, comme elle le décrit, grand prématuré. Mais comment ça s'est passé Cette histoire est jalonnée de surprises et de grands amours. Merci à Anne-Sophie pour son témoignage et je vous laisse l'écouter sans plus attendre.
1: Je vais donc vous parler aujourd'hui de prématurité. Alors, il faut savoir qu'un bébé naît prématurément à peu près toutes les 8 minutes. Ça fait à peu près 60 000 naissances par an en France, soit à peu près un bébé sur 10, donc c'est énorme. Alors après, il y a différents stades dans la prématurité. Déjà, la prématurité, elle est définie par toutes les naissances qui ont lieu avant 37 semaines d'aménorrhée. Ensuite, on a la prématurité moyenne de 32 à 37 SA, euh, la grande prématurité euh, de 28 à 32 SA, puis la très grande ou l'extrême prématurité avant 28 SA. Alors euh, nous, Arthur est né à 29 plus 4, et je dis bien plus 4, puisque à ce stade, tous les jours sont vraiment importants. Euh, on a tendance à nous dire avant l'accouchement la, que vraiment chaque heure et chaque jour qui passe, est important puisque ça... A... Ben, ça aide au, au développement. C'est vrai qu'à ce stade de la grossesse, les bébés, euh, enfin, tous les organes sont, sont formés. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas encore maturés. Toutes les heures supplémentaires qui vont pouvoir passer dans notre utérus, ben, forcément, c'est des heures en plus pour se développer. Et donc, euh, donc chaque jour compte. Donc voilà, moi, j'ai accouché à 29 plus 4. Arthur est né, il faisait 40 cm et 1 ,2 kg. Euh, donc, ce n'est pas déraisonnable pour ce terme-là, mais forcément, ça fait, quand même, euh, ça fait quand même tout petit. Et puis, comme je le disais, euh, le problème de la prématurité, c'est que ce n'est pas juste des bébés qui sont plus petits, c'est que tous les, les organes sont immatures. Par exemple, pour le, le cerveau, nous, Arthur a eu une hémorragie au niveau des, des poumons. Euh, il a eu une, une dysplasie bronchopulmonaire et une maladie d'hémoradrialine. Euh, forain, il avait une tubulopathie du prématuré, au niveau respiratoire il présentait des apnées respiratoires au niveau du foie, un nictère euh, donc ça euh... Là, il faut mettre en place une photothérapie c'est la fameuse lumière bleue il a dû être transfusé parce qu'il avait une anémie néonatale, au niveau de, de la peau aussi, la peau est pas du tout mature, donc euh... Donc elle est très fragile, donc non seulement elle ne fait pas son rôle de barrière par rapport à tout ce qui est, qui est virus, tout ça, mais également euh, elle est très sensible, donc on ne peut pas caresser les bébés prématurés, il faut faire très attention, enfin -tout est, ouais, tout est immature en fait chez, chez ces bébés-là, et donc il faut leur laisser du temps pour se développer, et ce temps ils vont le, le passer euh, au début en couveuse, puis après dans, dans différents... Euh, autres berceaux, mais il faut voilà, qu'ils se développent et qu'ils continuent leur croissance, sauf que lieu de la terminer dans dans notre ventre, et eh ben ils la terminent dans un, un incubateur. Je déteste ce mot, mais c'est celui qui est utilisé. Euh, donc voilà, ils n'ont pas la capacité de faire, enfin euh, de répondre à toutes leurs fonctions euh, vitales, que ce soit respirer, pour se nourrir, pour se réchauffer, et ce sont toutes ces étapes-là, en fait, euh, qu'on va devoir euh, bah, franchir les les unes après les autres, donc euh, donc il faut du, du temps psychologiquement, c'est mais c'est très difficile forcément, surtout. Euh Surtout pendant les premiers jours, puisque euh, lorsque... Alors en fait, on passe par différents services pour passer toutes ces étapes-là. Donc on a d'abord la réanimation néonatale, ensuite les soins intensifs et ensuite les soins courants. Alors on n'est pas obligé de passer par, par tous les services. Parfois on sort directement après les soins intensifs. Parfois certains bébés euh, n'ont pas besoin de passer par la réanimation néonatale, etc. Euh, nous, on est passé par les trois services en l'occurrence. Et par exemple, pour la réanimation néonatale, c'est vrai que c'est extrêmement difficile, puisque... Euh, donc que le bébé reste en rire, ça veut dire que le pronostic vital est engagé. Euh, donc c'est juste insoutenable en fait, psychologiquement de ne pas pouvoir se projeter et de ne pas savoir de quoi les, les heures et les jours euh, qui suivent euh, bah, seront faits. Euh, et ça, c'est valable tout au long du, du parcours finalement, puisque même quand on quitte la réanimation, on n'est jamais à l'abri d'un un retour en arrière entre guillemets c'est vrai qu'on nous prévient dès le début et on nous rappelle tout au long du parcours que euh, ce sont des parcours, on nous dit en dents si il y a des jours où ça va aller mieux on va avoir beaucoup de progrès et après d'un coup, bam, il va y avoir un énorme retour en arrière voilà, il y a des jours avec, des jours sans euh, parfois ça, tout bascule d'une heure à l'autre et c'est vraiment ça qui est extrêmement difficile en fait on se sent complètement impuissant face à tout ça on ne, sait pas, on ne sait pas quoi faire, on est dans un monde qui est, qui est complètement inconnu. Donc ce sont des, des situations vraiment, vraiment difficiles à gérer. Il y a la fatigue aussi qui s'accumule, euh, puisqu'on passe bien évidemment le maximum de temps avec euh, notre enfant ou nos enfants, et donc euh, le, le pot à pot est extrêmement important. Donc voilà, on passe des heures et des heures à l'hôpital en train d'attendre et, et de franchir, euh, franchir les différentes étapes, mais mais c'est difficile. Et oui, tu parlais de la fatigue, puisque euh, quand, on, quand on souhaite allaiter, on doit tirer notre lait, puisque forcément le, le bébé n'est pas capable de têter tout seul, en tout cas pas au début, il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour que ce soit possible. Et donc on doit passer par le tire-lait, cette super machine qui devient notre meilleure amie. Ce n'est pas du tout l'image qu'on peut se faire d'un allaitement, mais en tout cas quand on souhaite allaiter, il faut passer par cette étape-là, et donc, euh, donc euh, tirer son lait, et ben, ça veut dire tirer son lait toutes les 3 heures pour pouvoir stimuler la lactation. Euh, ça veut dire euh, aussi tirer son lait la nuit, puisqu'on ne peut pas rester plus de 4 ou 5 heures sans tirer son lait. Donc, c'est vraiment euh, toutes les 3-4 heures, il faut tirer son lait, euh, sachant que le rythme... Euh, des bébés déjà assez soutenu. Moi, je me souviens que j'avais l'impression de, de jamais pouvoir respirer. Quoi. Tout s'enchaînait tout le temps, puisqu'ils sont nourris à la sonde toutes les trois heures. Et c'est vrai qu'ils voilà, sont réveillés, on change la couche. Enfin, cou les soignants changent la couche, surtout au début, euh, puisque même ça, c'est quelque chose de tellement minutieux. Même changer une couche, on ne peut pas prendre notre rôle de parent au début sur, sur des actes comme celui-ci. Euh, bon, en tout cas, on fait, on fait les petits soins, on change la couche, ensuite ils reçoivent leur alimentation. Alors au début, euh, c'est des quantités minuscules hein, sur les, les premières alimentations. Arthur, par exemple, recevait 3 ml sur 1 et demie. C'est incroyable quand on tu sait qu'aujourd'hui, il avale, euh, par exemple, 240 euh, en, en quelques minutes seulement. Euh, là, il fallait plus d'une heure et demie pour passer seulement 3 ml dans son estomac. Donc voilà, les alimentations sont très longues, donc sur une heure et demie, puis après sur une heure, puis sur une demi-heure, en fonction de comment ils le tolèrent. Après l'alimentation, il faut un temps de digestion. Ensuite, on le recouche et finalement, à peine une demi-heure plus tard, il est déjà temps de repasser dans le, le cycle suivant d'une nouvelle alimentation. Et c'était comme ça. Tout, on était dans, dans des cycles en fait, de trois heures qui s'enchaînaient et qui s'enchaînaient les uns après les autres. où On avait l'impression de, de jamais reprendre notre, notre souffle et c'est comme ça jour et nuit. Le plus difficile, c'est aussi de, de le quitter le soir. On doit rentrer chez nous. Alors nous, en l'occurrence, on ne rentrait pas chez nous parce qu'on habitait à plus d'une heure de l'hôpital où, où Arthur était hospitalisé. Donc euh, pendant deux mois et demi, on a vécu euh, ailleurs. Alors au début, c'était à l'hôpital puisque j'étais encore hospitalisée puisque j'ai eu des complications aussi. Euh, ensuite, euh, on a pu bénéficier d'un appartement qui nous avait été prêté euh, donc pendant deux semaines. Et ensuite, on était chez ma maman euh, qui habite à une demi-heure à peu près de l'hôpital, donc euh, on faisait un peu plus d'une heure de route par jour, mais euh, c'était euh, acceptable on va dire, puisque euh, en plus elle nous aidait beaucoup sur, euh, sur les repas, sur le linge, tout ça, donc ça nous faisait gagner beaucoup de temps et on n'y était que pour dormir, donc... Euh c'était très bien comme ça et on a eu de la chance de, de pouvoir rester chez elle. Mais ça aussi, c'est une grosse problématique qui se pose de pouvoir euh, vraiment euh, rester le plus possible auprès de, de nos bébés et de trouver des solutions pour être présent. C'est déjà très difficile de, de trouver son rôle de parent dans des conditions comme ça. Donc, euh, donc quand on ne peut pas rester, c'est encore pire. Et quand on a on a cette chance de pouvoir euh, rester aussi. Euh, c'est très... Très variable, d'un hein. centre à un autre, mais, euh, mais nous, quand on a l'aide, il y a quelques chambres dans lesquelles on peut mettre des, des fauteuils convertibles, donc on peut rester, en tout cas quand, quand le bébé est en capacité de, de commencer à, à têter, donc sur les, les derniers jours ou dernières semaines. Et la chance qu'on a eue aussi, nous, c'est d'avoir des chambres individuelles, et ça, je m'en rendais absolument pas compte sur le moment, c'est en en discutant avec d'autres et en voyant d'autres témoignages, que je me suis rendue compte que oui, parfois, euh, bah, il y avait plusieurs couveuses dans la même chambre. Et donc euh, là encore, euh, bah, ça a complexifié encore plus les choses pour pouvoir rester et, et trouver sa place. Donc nous, on avait cette chance d'être en, en chambre individuelle, euh, quel que soit le, le service. Donc ça, ça, ça nous a beaucoup aidé. C'est des parcours qui sont, qui sont longs, qui sont compliqués. Il faut toujours essayer de, de regarder devant nous, de voir les progrès. Nous, ce qu'on essayait de se dire sur les jours un petit peu plus difficiles où, où il y avait des retours en arrière, c'était, euh, enfin, on essayait de ne pas le voir comme un retour en arrière en fait. On se disait, OK, aujourd'hui, il se repose. Il a fait plein d'efforts sur les derniers jours. Il nous a montré qu'il était capable. Ça, ça lui a demandé énormément d'énergie. Donc aujourd'hui, il en fait un peu moins. Aujourd'hui, on doit lui remettre son aide respiratoire et ben c'est pas grave. Aujourd'hui, il se repose, il reprend des forces et après, il va refaire des, des progrès. On essaie vraiment de le voir comme ça, mais mais c'est vraiment pas facile. Psychologiquement, euh, ouais, il faut il faut savoir encaisser et, et, et il faut. En fait, je crois qu'on est dans un tel état qu'on on se rend même plus compte. On agit comme des des robots. Où on se dit juste que. Euh, ben voilà, on passe les heures et les jours, les uns après les autres, et, et on ne réfléchit pas. Je crois qu'on ne se rend absolument pas compte de ce qu'on est en train de traverser. Euh, enfin déjà, on est vraiment dans cette bulle qu'est l'hôpital, et c'est comme si le monde autour n'existait vraiment plus. Nous, C'était en période de fête en plus, et, et enfin, les fêtes de fin d'année... Euh, bon bah, clairement on n'a pas eu de Noël, on n'a pas eu de nouvel an il n'y a déjà pas de nuit ou de jour pas de week-end, pas de jour férié donc euh, les vacances et les fêtes d'année euh, non on n'en a pas eu grand chose et ça comptait absolument pas à ce moment-là tout ce qui compte c'est de pouvoir passer du temps avec son bébé d'essayer de, de faire en sorte que, que tout aille bien et voilà de passer les, les jours en attendant d'être euh, chez nous euh, heureusement le, le personnel soignant a, et, enfin, pour nous a été absolument exceptionnel je remercierai jamais assez tous les soignants qui se sont occupés de, de nous et je dis vraiment de nous parce qu'ils s'occupent pas seulement des bébés et des soignants, ils s'occupent aussi des parents, des parents stressés, des parents qui posent des questions des... on était euh, bah, très angoissés forcément et ils ont, ils ont un rôle à part entière auprès des parents aussi de de, bah, pour nous rassurer, pour nous aider à, à prendre notre place et notre autonomie. Ils nous ont énormément accompagnés. Dans, bah, je parlais tout à l'heure du, du changement de couche et c'est vrai que quand avec les, les semaines qui ont passé, bah, ils nous ont appris à, à changer la couche euh, bah, sans, en faisant attention au câble, en faisant attention à, à, à tout ce qui, est, ce qui est fragile en fait... Euh, au milieu de au beau milieu de cet univers ultra médicalisé euh, à donner le bain aussi euh, euh, là encore en faisant attention avec l'aide respiratoire euh, euh, bon après la beauté c'est que on fait on fait des bains en mailloté et ça, ça je trouve ça super c'est c'est des beaux moments et on on en garde des, des bons souvenirs le bain c'était toujours le moment d'apaisement le moment de, de partage on, on a beaucoup aimé mais euh, mais il faut savoir passer au-dessus de Ouais, de, de cette fatigue, de ce, ce stress et ces angoisses. Et c'est difficile. Donc, euh, il faut savoir, je pense, euh, bien s'entourer. Et j'insiste sur le bien parce qu'il ne suffit pas d'être euh, entouré euh, de plein de monde qui. Enfin, euh, moi, je n'aime pas trop quand, quand on, on, on me plaint ou qu qu'on me dit Ah, ma pauvre, ça doit être difficile. Euh, non, si c'est pour entendre ça, euh, j'avais pas envie en fait. Et euh, c'est vrai qu'on d'ailleurs on donnait très très peu de nouvelles parce qu'on n'avait pas le temps, on n'avait pas l'énergie et puis. Euh et en plus, c'est vrai que donner des nouvelles, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, puisque comme je disais, tout bascule un peu d'une heure à une autre, donc c'est difficile de donner des nouvelles. Donc non, il faut être bien accompagné, dans le sens être accompagné par les bonnes personnes. Je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à, à, à nommer, entre guillemets, un référent, ou alors créer un, un groupe sur WhatsApp, Messenger, ou ce que vous voulez, pour donner des, des nouvelles une fois, et qu'ensuite, elles soient un petit peu redispatchées et pas perdre trop de temps à, à donner des nouvelles à tout va, mais il faut... Euh il faut voilà, être bien entouré par des proches qui pourront pas tout comprendre, parce que tant qu'on l'a pas vécu, c'est compliqué, mais, mais en tout cas, qui pourront être là pour nous de, de la bonne manière. Il faut aussi savoir se faire confiance, avoir confiance en son bébé. Et oui, je pense que, que c'est ça la clé, c'est de garder confiance tout le temps jusqu'à ce que les étapes soient franchies les unes après les autres. on est rentré chez nous au bout de deux mois deux mois et demi en comptant les deux semaines où j'avais été hospitalisée avant l'accouchement mais en tout cas quand on est rentré Arthur avait deux mois alors ça ne veut pas dire que le parcours est terminé puisque euh, le suivi dure jusqu'à ses sept ans c'est l'entrée en CP parce qu'en fait forcément après tout ça il peut y avoir euh, ou ne pas y avoir euh, certaines séquelles euh, et toutes les séquelles euh, de l'ordre un peu plus psychomoteur, tout ça, c'est détecté dans les premières années de vie, au moment où l'appareil psychomoteur se met en place. Donc, cest on voit, voilà, comment il se tourne, comment il marche, etc., etc. Euh, mais les séquelles euh, un peu plus neurologiques euh, sont détectées plus tard, au moment où, où l'apprentissage se fait. Euh, alors, ça peut être des séquelles euh, minimes, hein, ça peut être de, des troubles de, de, de la concentration ou d'apprentissage, des petites choses. Mais c'est important d'avoir un suivi et c'est important de prendre conscience que, encore plus pour l'entourage que oui, la prématurité, ça ne s'arrête pas juste euh, bah, quand on rentre à la maison. En fait, c'est des parcours qui sont longs. Quand on rentre chez nous, on a un petit bout euh, qui est à peine à terme et euh, qui aurait dû euh, voilà commencer sa vie à ce moment-là, sauf qu'il a déjà un lourd parcours derrière lui. Souvent, il a encore des traitements en cours et, euh, et tout n'est pas fini, il reste beaucoup plus fragile, il faut faire beaucoup plus attention. Et ça, c'est vrai que c'est une autre partie qui est compliquée. Même une fois qu'on qu sort de l'hôpital, on a tout cet aspect déjà psychologique parce que ça reste un énorme traumatisme, il faut le dire. Ouais, c'est important aussi de se faire accompagner d'avoir un suivi psychologique, je pense. Et puis, oui, il y a cette partie de, de compréhension où, euh, où, parfois, pour les proches, c'est un petit peu délicat de, de comprendre pourquoi on réagit de telle ou telle manière. Euh, on passe un peu pour des parano, parfois, surtout là, euh, en, en période de Covid ou des virus de l'hiver, enfin, on fait attention à tout, on est ultra désolant. Et, et voilà, mais il faut, là, je pense que c'est une question de, de parentalité, de toute manière. Euh, prématurité ou pas, il faut savoir passer outre certains conseils et faire ce qui nous semble bon pour nous et pour notre enfant, une fois qu'on a trouvé sa place de, de parent, voilà, il faut, il faut se faire confiance et, et profiter de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la prématurité, je pense que ça crée des liens encore plus forts avec nos enfants. J'ai l'impression que tous ces, ces bébés guerriers, ils dégagent ensuite une joie de vivre ils ont une, une force en eux incroyable et ça, c'est beau à voir. Et je pense qu'après tout ça, on savoure encore plus tous les petits moments de, de la vie et on en profite encore plus.
0: Alors, qu'en avez-vous pensé Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser des étoiles, un avis et à le partager sur les réseaux sociaux. Anne-Sophie sera super contente de recevoir vos retours et nous aussi. Nous Charlotte Fortuit et moi-même, Boutena Burkel, qui animons ce podcast depuis déjà plus d'un an. Nous sommes ravis de pouvoir collecter vos témoignages et les diffuser sur ce média participatif. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous écrire sur les réseaux sociaux ou bien sur notre adresse email. Ce podcast est produit par TheHapper.fr, l'assistant qui aide les nouveaux parents à naviguer leurs premières années en toute sérénité. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux témoignages avec des expériences incroyables à partager ici. Le témoignage vous intéresse et que vous voulez nous partager votre histoire N'hésitez pas à nous écrire, je vous laisse toutes les infos dans les notes du podcast et on vous contactera très vite. À bientôt